0: Heute ist Donnerstag, der 6. Januar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Hannah! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem ersten Jahrestag des Sturms auf das US-Kapitol in Washington am 6. Januar. Danach sprechen wir über die Schließung von unabhängigen Medienkanälen in Hongkong, die von der chinesischen Regierung als aufrührerisch angesehen werden. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms diskutieren wir über die Arbeit eines Forscherteams aus Tokio an einem neuen Impfstoff, der die menschliche Lebenserwartung erhöhen könnte. Und zum Schluss sprechen wir über die Entscheidung des russischen Justizministeriums, zwei Mitglieder der feministischen punkrock band Pussy Riot auf die Liste der ausländischen Agenten zu setzen.
1: Sehr interessant, Hannah! Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir sprechen über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dass in Deutschland eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden muss, die es illegal macht, Behinderte im Falle notwendiger Triageentscheidungen zu benachteiligen. Wir werden auch darüber sprechen, dass der neue Agrarminister Shem Özdemir für seine Forderung kritisiert wurde, die Lebensmittelpreise anzuheben. Er argumentiert, dass dies notwendig für den Klimaschutz sei, aber er hat die soziale Komponente nicht berücksichtigt.
0: Danke, Michael. Lass uns mit unserer ersten Story beginnen.
1: 6. Januar, erster Jahrestag des Sturms auf das Kapitol in Washington.
0: Heute ist der erste Jahrestag der Unruhen und des Sturms auf das US-Kapitol in Washington vom 6. Januar 2021. An diesem Tag sollte eine gemeinsame Sitzung des Kongresses im US-Kapitol stattfinden, um Joe Bidens Wahlsieg zu bestätigen. Zur gleichen Zeit versammelten sich Tausende von Trump-Anhängern in der Nähe des Weißen Hauses zu einer Kundgebung. Gegen Mittag forderte Trump seine Anhänger auf, wie die Hölle zu kämpfen, sonst würden sie kein Land mehr haben. Um 13 Uhr begann die gemeinsame Sitzung von Repräsentantenhaus und Senat. Auf der Kundgebung forderte Trump seine Anhänger auf, zum Kapitol zu gehen, um den Abgeordneten den Stolz und die Stärke zu geben, die sie brauchen, um das Land zurückzuerobern. Nach Trumps Rede begann ein großer Teil der Menge in Richtung US-Kapitol zu marschieren. Schnell überwältigten sie die Polizei und begannen, in das Gebäude einzudringen. Um 14.30 Uhr veröffentlichte Trump eine Reihe von Tweets, in denen er die Wahl als manipuliert bezeichnete. Einige Kongressmitglieder und die Medien flehten ihn an, den Aufstand zu beenden. Um 16.17 Uhr forderte er die gewalttätige Menge dann endlich auf, friedlich nach Hause zu gehen.
1: Die Amerikaner sind immer stolz darauf, über das amerikanische Experiment zu sprechen. Ich denke, Trump war kurz davor das Experiment des Regierens durch die Republikaner zu beenden. Wir alle wissen, welche Bedeutung die amerikanische Demokratie für den Rest der Welt hat.
0: Es gibt nach wie vor eine Bedrohung, Michael. Trump-Anhänger versuchen, die Arbeit des Kongressausschusses zur Untersuchung des Angriffs auf das Kapitol zu behindern. Die Republikaner könnten den Ausschuss einfach auflösen, wenn sie 2022 die Mehrheit im Kongress gewinnen.
1: Du hast recht. Es sei denn, der Ausschuss schließt seine Arbeit bis Oktober ab. Allerdings hat der Ausschuss keine Befugnis, Strafanzeige zu erstatten.
0: Aber … Er kann dem Justizministerium Beweise für alle Verstöße geben, die bei den Ermittlungen aufgedeckt wurden. Und es wird mindestens zwei weitere Jahre dauern, bis die Trumpster die Kontrolle über das Justizministerium übernehmen, falls Trump kandidiert und gewinnt.
1: Lächerlich viele Republikaner glauben noch immer, an Trumps Wahlbetrug lügen. Wenn sie verhindern können, dass der Ausschuss seine Arbeit macht, wird das den Populisten auf der ganzen Welt, auch in Europa, Auftrieb geben. Hongkong. Weitere unabhängige Medienkanäle zur Schließung gezwungen.
0: Am Montag stellte Citizen News eine kleine Online-Nachrichtenseite in Hongkong, die Veröffentlichung von Nachrichten ein. Citizen News war bekannt für seine ausführliche Berichterstattung über Lokalpolitik und die Arbeit von Gerichten. Es ist die dritte unabhängige Nachrichtenseite, die in den letzten Monaten geschlossen wurde. Im Sommer letzten Jahres musste Apple Daily, die größte pro-demokratische Zeitung Hongkongs, ihren Betrieb einstellen. Grund für die Schließungen sind angebliche Vorstöße gegen das neue Nationale Sicherheitsgesetz. Dieses Gesetz wurde von Peking über Hongkong verhängt. Im Zusammenhang mit diesem Gesetz wurden viele Journalisten und politische Aktivisten verhaftet. Einige Bürgerrechtsgruppen und Gewerkschaften wurden gezwungen, sich aufzulösen. Viele weitere Aktivisten haben Hongkong verlassen. Neue Gesetze haben auch geändert wie die Menschen in Hongkong ihre Vertreter wählen. Jeder, der sich um ein Amt bewirbt, muss ein Patriot sein. Die USA und andere westliche Regierungen haben die Einschränkung der Medien und der Freiheitsrechte in Hongkong verurteilt. Die Regierung in Peking hatte versprochen, diese nach der Übergabe Hongkongs von Großbritannien auf China im Jahr 1997 1997 für 50 Jahre zu bewahren.
1: Ich denke, wir können sagen, dass es in Asien damit jetzt keinen geschützten Ort mehr für andere Meinungen und für die Presse- und Redefreiheit gibt. Das harte Vorgehen der populistischen und autoritären Regierungen gegen unabhängige Medien geht weltweit weiter.
0: Russland, Ungarn, Brasilien. Die Liste ist lang. China ist nur das drastischste Beispiel. Kommunisten und Populisten dulden eben kein unabhängiges Denken.
1: Sie können bei der Vielfalt der Ideen nicht mithalten, weil sie nur einen einzigen Gedanken haben, nämlich an der Macht zu bleiben. Wir haben oft gesehen, wie sie nicht mit der Aussicht umgehen können, eine Wahl zu verlieren, es verletzt ihre Gefühle, wenn die Leute jemand anderen bevorzugen.
0: Wir wissen beide, dass es hier nicht um Gefühle geht, Michael. Es geht um absolute Macht und Kontrolle. Unabhängiger Journalismus ist gefährlich für sie und für die Erhaltung ihrer Macht. Stand News, ein weiteres Unabhängiges Medienunternehmen in Hongkong wurde vor kurzem geschlossen und mehrere Journalisten wurden wegen Aufwiegelung verhaftet.
1: Das kommt mir bekannt vor, Hannah. Die autoritären Regierungen setzen Redefreiheit und freie Meinungsäußerung mit Aufwiegelung und Extremismus gleich.
0: Und deshalb... Müssen Sie Ihre Legislative und Gerichte mit untertänigen Menschen füllen? Die Legislative verabschiedet groteske Gesetze und die Gerichte sprechen ebenso groteske Urteile aus.
1: Können Anti-Aging-Impfstoffe das Leben verlängern?
0: Am 15. Dezember berichtete Euronews Next über einen in der Zeitschrift Nature Aging veröffentlichten Artikel, der neue Hoffnung weckt, dass Menschen länger leben können. Forscher in Japan haben erfolgreich einen Impfstoff getestet, der gegen die Zellen des Körpers gerichtet ist, die am Alterungsprozess beteiligt sind. Nach Angaben der Forscher von der yuntendo universität in Tokio konnte der Impfstoff das Fortschreiten des Alterungsprozesses bei älteren Mäusen verlangsamen. Der Impfstoff enthält ein Medikament, das auf ein Protein abzielt, das in alternden Zellen, im Fettgewebe und in den Blutgefäßen enthalten ist. Damit können Arterienversteifung, Diabetes und andere altersbedingte Krankheiten behandelt werden. Zellen altern, wenn sie aufhören, sich zu vermehren. Dies geschieht oft, als Reaktion auf natürliche Schäden an ihrer DNA. Das Altern von Zellen wird mit dem Alterungsprozess des Körpers sowie mit altersbedingten Krankheiten wie Alzheimer und einigen Krebsarten in Verbindung gebracht.
1: Reden wir hier von Unsterblichkeit, Hanna? Wie in... Who wants to live forever?
0: Du meinst den Song von Queen für den Film Highlander? Wahrscheinlich ist die Forschung noch nicht so weit, Michael. Bisher geht es um Laborexperimente, bei denen die Lebenserwartung von Mäusen um 15 bis 35 Prozent verlängert wurde.
1: Eine 35-prozentige Verlängerung des Lebens? Das ist eine Menge!
0: Bevor du dich zu sehr freust, vergiss nicht, dass die Wissenschaftler immer noch nicht wissen, um wie viel die Lebenserwartung eines Lebewesens verlängert werden kann. Stimmt,
1: aber zumindest machen sie Fortschritte.
0: Das stimmt. In den letzten zehn Jahren gab es viele wichtige Entdeckungen auf dem Gebiet der Anti-Aging-Forschung. Manche sagen sogar, dass der erste Mensch, der die erste Anti-Aging-Pille einnehmen wird, bereits geboren wurde.
1: Wir reden hier aber nicht von Kopfschmerzen. Eine einzige Pille ist wahrscheinlich nicht genug, um das Altern aufzuhalten, Hannah.
0: Da hast du recht. Der biologische Prozess des Alterns ist sehr komplex. Es ist unwahrscheinlich, dass eine einzige Pille oder selbst eine einzige Strategie ihn vollständig aufhalten oder umkehren kann.
1: Russische Putin-kritische Punks sind jetzt ausländische Agenten.
0: Am 30. Dezember erweiterte das russische Justizministerium seine Liste der ausländischen Agenten. Zwei Mitglieder der Punkband Pussy Riot, ein Schriftsteller und ein Nachrichtenredakteur wurden in die Liste aufgenommen. Die Liste umfasst damit nun 111 Medienkanäle und Personen. Die meisten von ihnen wurden 2021 aufgenommen, was das letzte Jahr zum schwierigsten Jahr für die Meinungsfreiheit seit der Ära der Sowjetunion macht. Pussy Riot ist eine feministische, regierungskritische Punk-Rock-Band aus Moskau. Sie wurde 2011 gegründet und wurde 2012 nach einem nicht genehmigten Auftritt in der zentralen russisch-orthodoxen Kathedrale in Moskau weltweit bekannt. Der Auftritt dauerte weniger als eine Minute, aber zwei Bandmitglieder wurden zu zwei Jahren Haft verurteilt. In Russland müssen sich Personen, die als ausländische Agenten eingestuft werden, strengen finanziellen Meldepflichten unterziehen. Sie sind außerdem verpflichtet, alle Publikationen, mit der Erklärung zu beginnen, dass sie ausländische Agenten sind. Die Regierung sagt, sie setze diese Gesetze durch, um Extremismus zu bekämpfen und das Land vor schlechten ausländischen Einflüssen zu schützen.
1: Die russische Regierung weiß genau, wer ihre wahren Feinde sind. Mitglieder einer aktivistischen Punkband sind eine große Bedrohung für die Macht des Kremls.
0: Das ist keine Überraschung. Putin will die UdSSR zurückhaben. Und Punkmusik war in der UdSSR so gut wie illegal. Putin hat Recht, sie zu fürchten, Michael, Er weiß wahrscheinlich ganz genau, welchen großen Beitrag westliche Musik zum Untergang der UDSSR geleistet hat. Aber es waren nicht nur Musiker.
1: Ich glaube nicht, dass er so denkt, Hanna. Er ist einfach ein wichtig und rachsüchtiger KGB-Agent. Er kann Pussy Riot ihre... Putin hat sich in die Hose gemacht, Performance, auf dem Roten Platz, während der Proteste gegen ihn im Jahr 2012 nicht verzeihen.
0: Oder das berühmte Punkgebet: Mutter Gottes verjage Putin in der orthodoxen Kathedrale.
1: Alles, was er will, ist Respekt. Seine Regierung hat sogar die Missachtung, von Regierungsvertretern zu einer strafbaren Handlung gemacht. Die Leute werden überall in Russland zu Geldstrafen verdonnert und der arme Putin bekommt immer noch keinen Respekt von diesen Punks.
0: Das erinnert mich an jemand anderen, der sich darüber beschwert, nicht respektiert zu werden.
1: Trump? Pussy Riot hatten ihm mit ihrem prophetischen Song »Make America Great Again« von 2016 radikal ihre Respektlosigkeit gezeigt. Bundesverfassungsgericht – Keine Benachteiligung für Behinderte bei Triageentscheidungen
0: Das Deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat gesprochen. Der Gesetzgeber in Deutschland muss sich dazu aufraffen, eine gesetzliche Basis zu schaffen, die im Falle einer Knappheit der medizinischen Versorgung Regeln für eine Triage aufstellt. Ob du es glaubst oder nicht, wir stehen seit dem Beginn der Pandemie vor der Möglichkeit, dass Triage einmal notwendig sein wird, aber unser Bundestag hat es nicht für notwendig gehalten, solche Regeln aufzustellen. Das Bundesverfassungsgericht will den Gesetzgeber insbesondere verpflichten, den Schutz behinderter Menschen in einem solchen Szenario zu gewährleisten. Behinderte sollen im Fall einer Triage auf keinen Fall benachteiligt werden. Neun behinderte Menschen sahen ihre Rechte wegen fehlender gesetzlicher Regelungen bedroht, klagten und bekamen Recht. Zwar gibt es in Deutschland Richtlinien der deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI, in denen der Schutz behinderter Menschen vorgeschrieben ist, aber diese sind nicht verbindlich. Der Grundgedanke der Triage, dass zuerst der Patient behandelt wird, der die größte Überlebenswahrscheinlichkeit hat, wurde vom Gericht nicht angetastet. Allerdings muss sich dieses Prinzip auf akute Krankheiten beziehen. Die Entscheidung ist kontrovers. Viele meinen, die Triage solle den Ärzten überlassen bleiben. Andere sagen, Ärzte sollten hier nicht allein gelassen werden. Der Gesetzgeber müsse sprechen. Was meinst du dazu,
1: Michael? Tja, über dem gesamten Thema schwebt natürlich die Katastrophe von Bergamo. Wenn wir uns erinnern wollen, Norditalien war Anfang 2020 früh und heftig von der Pandemie betroffen. Die Intensivstationen waren proppe voll. Es ging gar nichts mehr. In einem Krankenhaus in Bergamo starben 25 Menschen pro Tag und 100 kamen täglich rein. Die Kriterien für die Aufnahme wurden offiziell nie zugegeben, aber Tausende alter Menschen starben einen elenden Tod allein zu Hause.
0: Das darf nie wieder passieren.
1: Nein, man sollte eigentlich hoffen, dass wir als reiche Nation in der Lage wären, genug Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit wir nie in eine solch fürchterliche Lage kommen. Da aber unsere letzte Regierung die Pandemie komplett versäbelt hat, und man auch kein Vertrauen in die Neue hat, darf man sich nicht darauf verlassen. Wir müssen als Gesellschaft über Triage nachdenken und gesetzliche Regeln darüber muss es geben.
0: Wie sollten diese Regeln aussehen?
1: Die unverbindlichen Regeln der DIVI sagen, dass keiner aufgrund des Alters, sozialer Merkmale Impfstatus oder Behinderung bei der Triage benachteiligt werden darf. Entschieden werden soll nach Überlebenschance aufgrund von aktuellen Krankheiten. Das ist die Theorie. Hier kommt die Praxis. Wer hat denn aktuelle Krankheiten, die deine Chance auf Überleben verringern? Das sind überwiegend alte Leute, und viele behinderte Menschen.
0: Der Gesetzgeber kann im Grunde entscheiden, was er will. Am Ende liegt sowieso alles bei den Ärzten.
1: Bingo. Und das ist genau die Sorge des Bundesverfassungsgerichts. Im Übrigen halte ich es mit Sascha Lobo, der in seinem Spiegelartikel vom 29. Dezember schreibt, dass Impfstatus durchaus eine Rolle spielen sollte. Wer ohne guten medizinischen Grund die Impfung verweigert, akzeptiert das Risiko. Das beinhaltet auch das Risiko zu sterben. Das ist eine individuelle Entscheidung, die sich Ungeimpfte selbst zuzuschreiben haben und das sollte im Triagefall zählen. Absolut!
0: Das ist brutal, oder?
1: Sicher. Triage ist immer brutal. Aber wenn mich die Ärzte auf dem Schlauch stehen und sterben lassen, weil sie einem Ungeimpften mehr Überlebenschancen einräumen, werde ich zumindest, selbst aus dem Jenseits, sauer sein. Das ist einfach nicht fair. Ich würde alte und behinderte Menschen mit akuten Krankheiten einem kräftigen Ungeimpften im Kampf um das letzte Intensivbett vorziehen.
0: Wow! Wollen wir hoffen, dass es nie dazu kommt.
1: Amen! Essen soll teurer werden. Die neue Regierung ist seit ein paar Wochen im Amt. Die ersten Minister melden sich zu Wort und fordern Veränderungen in ihrem Bereich. So auch der neue Agrarminister Shem Özdemir von den Grünen. Er fordert höhere Preise für Lebensmittel. Er sagte, dass Ramschpreise Bauernhöfe in den Ruin treiben, mehr Tierwohl verhindern, das Artensterben befördern Und das Klima belasten würden. Im Artikel Versnobte Oberschichtpartei vom 27. Dezember meint die Taz, er habe zwar tendenziell Recht, doch wie so oft hätten die Grünen die Armen vergessen. Diese könnten sich die steigenden Lebensmittelpreise schon jetzt nicht mehr leisten. Die Grünen liefen Gefahr, bei ihren Ökoprojekten das Soziale zu vergessen.
0: Shem Özdemir hat auch gesagt, dass den Deutschen ein gutes Motoröl wichtiger sei als ein gutes Salatöl.
1: Das erweckt den Eindruck, dass er auf die Konsumgewohnheiten der Menschen herabschaut. Dafür hat er auch Kritik erhalten. Ich finde allerdings auch, dass die Preise für Lebensmittel sehr niedrig sind in Deutschland. Da kann irgendetwas nicht stimmen.
0: Wenn sich Menschen in Deutschland für 5,19 Euro am Tag ernähren müssen, kann da auch irgendetwas nicht stimmen.
1: Wie kommst du auf diese Zahl?
0: Das ist der tägliche Regelbedarf für die Ernährung, wenn man Arbeitslosengeld bezieht. Die Preise steigen nicht nur für Lebensmittel. Viele Menschen kommen kaum noch über die Runden. Wenn jetzt auch noch Essen teurer wird, sieht es nicht
1: gut aus für Arme. Da habe ich eine sehr einfache Lösung. Die sozialen Bezüge so weit anheben, bis das Problem gelöst ist.
0: Tja, sag das mal den Politikern. Wenn das so einfach wäre, wäre es längst geschehen.
1: Aber Özdemirs Argumente sind nicht von der Hand zu weisen. Die Landwirtschaft ist ein großer Faktor bei der Erderwärmung. Wenn man den Bauern höhere Preise für ihre Produkte garantiert, müssten sie die Natur nicht mit Massentierhaltung und Düngemitteln belasten.
0: Die Landwirtschaft wird doch schon stark subventioniert. Nur so können überhaupt angemessene Preise zustande kommen. Hast du schon mal gegärtnert?
1: Nein, wieso?
0: Dann wüsstest du, wie mühsam es ist, Gemüse anzubauen. Das lohnt sich nur, wenn man wirklich in Masse produziert. Und Landwirtschaft ist wie jedes Geschäft. Jeder versucht, möglichst viel Gewinn zu machen.
1: Du meinst, wenn die Lebensmittelpreise steigen, würde sich an den Gegebenheiten nichts ändern, weil die Landwirte so weitermachen würden?
0: Ja, wenn sich an den Bestimmungen nichts ändert. Ich sehe ja ein, dass gerade kleine Bauernhöfe darunter leiden, dass Lebensmittel möglichst billig sein sollen.
1: Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die bereit sind, für gutes Essen mehr auszugeben.
0: Das sind meistens die Besserverdienenden. Gute und gesunde Lebensmittel dürfen aber kein Privileg für die Oberschicht sein. Im Moment ist das leider der Fall.
1: So, Hanna und unsere lieben Zuhörer, die Episode 287 ist abgedreht, die erste im Jahr 2022 und auch nochmal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle Zuhörer. Ja, es ist der 6. Januar und dummerweise wurden wir wieder erinnert an den Sturm auf das Kapitol vor einem Jahr. Ich habe es eigentlich verdrängt. Ähm, Es ist etwas ärgerlich, sowas wieder zu hören, Und ich denke mal, jetzt können wir damit auch aufhören. Und wir müssen uns nicht jedes Jahr am 6. Januar mit dieser unrühmlichen Episode äh, auseinandersetzen.
0: Ein, Ein guter Vorschlag, Michael. Vielen Dank. Ja, Danke, Michael. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute wieder mit dir. Auch ich wünsche unseren Zuhörern ein gutes, erfolgreiches, gesundes und schönes neues Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.